0: Hay algo mucho más escaso, extraño e imprescindible que el talento. El talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast, un lugar en el que el mejor talento es poder mostrar el de los demás. Revisando entre las muchas conversaciones que he tenido por WhatsApp con el invitado de hoy, descubrí una frase que revela gran parte de su potencial. Hallar esta pepita de oro entre un montón de memes, algún que otro vídeo inadecuado y fotos de fiestas de guardar fue una tarea ardua y sufrida, que me costó horas, y no voy a engañaros, me sacó más de una sonrisa mientras recorría todo el historial del chat. Esta dice lo siguiente. Los periódicos están para publicar artículos que nos gustan, pero también para publicar artículos que nos irritan, y son mejores cuanto más de los últimos ofrecen. Al analizarla, se puede comprobar que estamos ante un periodista de raza, un profesional que ha mamado el periodismo desde la cuna. Su apellido es noticioso de por sí. Su padre es una de las caras más visibles de la televisión y todo un referente para varias generaciones del gremio. Y eso, para bien o para mal, es algo que se hereda. Con tan solo dos años de experiencia, ya ha pasado por casi todas las cadenas de televisión de nuestro país y su proyección se ha ido fraguando de manera silenciosa, sin buscar el aplauso ajeno y amando esta profesión por vocación en el silencio. Porque para él el periodismo es una forma de vida, aunque como todos los talentos, ha tenido sus dudas, sus miedos, sus inseguridades. Sin dejar de ser crítico consigo mismo y con su trabajo, Diego Arce sabe cuál es perfectamente la función del periodista, contar lo que alguien no quiere que cuentes. ¿Cómo estás, Diego? Me costó mucho encontrar esa frase porque, aunque seas periodista, creo que no siempre estás hablando de periodismo, ¿no?
1: ¿Qué tal, Herminio? Pues bueno, ahora mismo eh, muy halagado por lo que acabo de escuchar. Si no te importa, me la voy a poner en el currículum, esa entradilla. <risa> sí, yo creo que para LinkedIn te puede valer. Eh, seguro, eso seguro. Demasiados halagos para alguien que acaba de empezar, pero bueno, lo agradezco. Y, y además sé que es una, bueno, es una crítica sincera, una muy buena crítica, por otro lado.
0: Me gustaría empezar contigo eh, por tus comienzos, porque si, si no me equivoco, tuviste ciertas dudas por iniciarte en el periodismo como tal, ¿no? Aunque hay gente que dice que si eres periodista, eres periodista en todo momento, ¿no? Es una forma de, de ver el mundo desde que tienes noción sobre él.
1: Sí, no, no se deja nunca de ser periodista, yo creo... Eh las 24 horas del día está siéndola, no se puede desconectar. Es un trabajo que, bueno, eh, sales de la redacción y tienes que seguir conectado. Y, y bueno, yo creo que siempre, por lo menos desde que soy... Eh, pues hombre, mayor de edad o tengo bueno, pues, eh, más inquietudes. Siempre me he sentido periodista, a pesar de que yo empecé derecho, eh, no quería hacer lo mismo que había hecho mi padre, mm, quería ser un poco más eh, original, bueno, iba en búsqueda de esa originalidad, pero finalmente me di cuenta de que lo mío sí que era el periodismo, tras haber
0: pasado por, por un mar de dudas, sí. ¿Qué hechos o circunstancias determinaron tu elección por este ámbito? Quizás estabas un poco influido por, por tu padre, ¿no? Porque tu padre es un referente eh, en todos los niveles, a nivel de, del periodismo en España. Pero ¿hubo algo que, que te hizo lanzarte? Cuéntanos, Diego Arce. Es algo que ha ido surgiendo. Indudablemente la influencia
1: de mi padre pues está ahí porque yo he estado desde pequeño escuchándole con mucha atención eh, todo lo que me contaba, desde anécdotas de sus viajes eh, por el mundo, en guerras o lo que ocurría en la redacción, siempre que con mucho detalle y con mucha atención le he estado escuchando y la influencia eh, de mi padre es, eh, bueno, es clave, es fundamental pero luego yo también por mi cuenta pues, eh, he ido desarrollando mucho interés por el periodismo hasta convertirme yo en un periodista, mm, pero como te digo, ha ido surgiendo, ¿no? No, no sé, un momento clave en el que dijera, quiero ser periodista, creo que es algo que, pues, que lo vi viendo, ¿no? no sé, desde pues viendo películas eh, que me encantaban de periodismo, como el año que vivimos peligrosamente, pues La película, esa, esa película de...
0: de... Sí, me me inspiró bastante.
1: Sí, esa película me ha influenciado mucho, aunque bueno, es un punto de vista muy romántico del periodismo porque son viajes internacionales, eh, a guerras, eh, zonas de conflicto y eso hoy en día pues ya es mucho más complicado con las redes sociales. Eh, por distintos motivos ya no se manda tanta gente fuera, pero bueno, a mí el hecho de viajar es algo que me ha condicionado mucho a la hora de decidir que quería ser periodista.
0: También yo creo que al tener un, un padre que se dedica al periodismo quizá no fue difícil Decirle a tu padre, oye, ¿quiero ser periodista también? O, o fue muy difícil, incluso más que si tu padre no es periodista. Eh, bueno, eh, fue un momento confuso porque era
1: como un tira y afloja. Cuando yo le decía que quería ser periodista, él de alguna manera me, no sé, me ponía a prueba, me decía que no que no, que no, que no era una buena opción, que era muy difícil ser periodista, que había muchas complicaciones, que se vivía... Muy mal, sobre todo en mi generación, no en la suya, pero que yo iba a, vi a vivir muy mal, que le iba a pasar mal, que iba a tener complicaciones para encontrar trabajo. Y sin embargo, cuando decía, Ay, es que yo no quiero ser periodista, porque yo tuve dudas, eh, yo quiero hacer eh, derecho, quiero hacer política, tal, notaba que a mi padre no le hacía ninguna gracia, que en el fondo él quería que yo fuera periodista, era siempre como, como un tira y afloja. Al final, de forma natural, eh, acabé siéndolo, después de haber estudiado eh, derecho, decidí hacer un máster en periodismo, antes había hecho ya algún curso. Yo ya me sentía pues eso mucho interés por el periodismo, de hecho había intentado sacar algo adelante, eh, incluso contigo, pero luego nunca eh, salió. <risa> eh, eso ya lo contaremos. Y, y finalmente se hizo el máster de periodismo y, y todo cayó por su propio peso.
0: Y cuando acabaste el máster de periodismo es curioso porque empezaste en Antena 3, ¿no? que además es un sitio en el que tu padre fue presentador durante mucho tiempo mm. y, y no sé cómo sería... El primer contacto ¿no? con el periodismo en la televisión eh, siendo o entrando en el sitio en el que tu padre ha estado tanto tiempo. Eh, ¿Crees que se podían dar las comparaciones mm. o tú tendrías como esa sensación de decir, joder, eh, estoy en un sitio donde mi padre ha sido un estandarte, igual me comparan mm -hmm. con él?
1: Sí, eh, bueno, yo, para mí la experiencia de Antena 3, eh, fue maravillosa, estuve ahí seis meses eh, de becario, pero hice muchísimas cosas, la verdad, no fue como ser becario porque estuve en el fin de semana y ahí, eh, seas becario no eres uno más, hice, hice muchas cosas, vamos, entrevisté hasta a Pedro Duque en calidad de ministro, o sea, hice, hice mucho y les estoy muy agradecido porque además todo el mundo me acogió con, con mucho cariño, todos los veteranos, en el fin de semana hay muchísimos veteranos, pero... Eh, claro que cuando entras ahí con ese apellido eh, y siendo tu primera experiencia profesional, pues claro que hay comparaciones y claro que es inevitable que se te señale como el hijo de y que no seas un becario más, que pasa por ahí, eh, parece a veces, o es una presión que te pones a ti mismo en el de que no tienes derecho a aprender, que siempre crees que te están comparando con tu padre, a lo mejor son cosas que, que, que están en mi cabeza, pero yo creo que no, que eso pasaba y... Y bueno, aprendí a convivir con ello, pero, pero fue duro por muchas razones. A pesar de que la experiencia fue maravillosa, para mí fue un entrenamiento permanente de, pues de, eso, de, de intentar crearme yo mi propio nombre, eh, pero era muy difícil, era muy difícil porque al final fueses por donde fueses te recordaban quién eras. Con buena intención la mayoría de las veces y otras con, con peor intención. Pero bueno, eso, eso
0: al final lo agradeces porque
1: porque aprendes, pero bueno.
0: Y, y después de este primer comienzo en Antena 3, ¿cómo, cómo fueron sucediendo las cosas? O sea, estuviste aquí seis meses y mm. si no has dicho, si recuerdo bien, ¿no? acabas de decir que estuviste seis meses, ¿qué pasó después de, de esto?
1: Sí, bueno, como te digo, en Antena
0: 3 seis meses,
1: en principio, eh, vamos, no, no se me renovó, eh, y al final pues estuve parado un tiempo, eh, confinamiento y pandemia incluida, y al salir de la pandemia, pues no sé, había reflexionado mucho sobre lo que quería hacer, qué quería conseguir, y Telemadrid me dio la oportunidad, me llamaron para, para dos días, eh, <risa> sí sí en un programa en 120 minutos, que al final estuve cuatro meses, y te voy a contar una anécdota porque yo en Antena 3 había estado, pues eso, un tiempo y hacía mucho, mucho muchas cosas, muchos vídeos, muchos falsos, eh, pero nunca directos, solo uno, hice. Y el programa de 120 minutos era todo directos, todo directos. Eh, y antes de entrar pues estaba muy nervioso porque me llamaron después de estar mucho tiempo parado, me estaba un poco oxidado y lo hablé con mi padre y nos fuimos, <ríe> mi padre y yo, al, al campo y estuve ahí con él practicando directos, estaba muy nervioso. Y bueno, yo en ese momento pensaba, nada, no, no valgo, no valgo. O sea, no, no, no tenía confianza, no, no, se me daba, no, sé, no se me estaba dando bien, se me olvidaban las cosas y tal. Y al día siguiente me tocó hacer un directo, recuerdo, en eh, los juzgados de Plaza Castilla para hablar sobre la marcha del 8M porque estaba llamado a declarar eh, José Manuel Franco. O sea, fue un buen tema. Y ahí me estrené y al final pasé de tener un contrato de dos días a un mes y luego al final eh, cuatro meses de sustitución que... No sé cuántos directos haría en cuatro meses, pero cientos, literalmente. O sea, gracias a ese programa pues me he desarrollado muchísimo como reportero en la calle.
0: Ahora que estás hablando tanto de como estos parones que has tenido y demás, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿el periodismo ahora mismo está en un momento que es muy precario para, para la gente joven, sobre todo, que quiere entrar aquí? ¿O es porque siempre se ha dado de esta manera?
1: Bueno, para nada se ha dado de esta manera siempre. Tú hablas con los veteranos y te cuentan en qué condiciones eh, trabajaban y vivían en su época y tanto económicamente como de estabilidad eso ha cambiado muchísimo. Yo no tengo la respuesta de por qué pasa esto ahora, pero allá donde he ido yo, es, salvo en estos momentos en Televisión Española que tengo algo más de estabilidad, pero bueno, estamos sujetos a un programa que como todos los programas depende de la audiencia y se va renovando cada X tiempo y es lo más estable que tengo y por ello estoy muy agradecido, pero antes allá donde he ido pues han sido o becas, que en Antena 3 me costó también lo suyo poder renovarla, eh, o sustituciones, con esto no estoy haciendo una crítica a los que me han contratado porque es así como está el mercado y ellos son los primeros que imagino que les gustaría ofrecer algo más de estabilidad a sus trabajadores, pero es como está esto y yo para eso no tengo ninguna respuesta, no sé por qué ocurre.
0: Volviendo un poco a, a esa comparación ¿no? entre el periodismo un poco de antes, sobre todo televisivo y el periodismo de ahora, ¿crees que se ha perdido el nervio en la cantera? ¿Que los nuevos periodistas no tienen ese olfato que a lo mejor esos veteranos de los que hablas tenían? Eh,
1: a ver, yo, los compañeros que tengo eh, son de verdad grandes profesionales, tanto los veteranos como los eh, más jóvenes. Yo creo que la gente sigue teniendo nervios, sigue teniendo olfato. Lo que pasa es que hay mucho, muchos programas, mucha información, hay eh, información y quizás sea más difícil diferenciarse entre unos y otros. Y a lo mejor eh, por eso me haces esa pregunta. Puede ser. Quizás haya demasiados programas, pero bueno, no puedo escupir hacia arriba porque gracias a que hay demasiados programas, pues yo, por ejemplo, encuentro encuentro trabajo. Pero yo creo que quizás mmm, la respuesta a esa pregunta sea que hay una sobreinformación y es quizás más difícil diferenciarse o destacar de los demás. A lo mejor todos contamos lo mismo, aunque no siempre.
0: ¿Crees que el periodismo se aprende en las escuelas y en las universidades o en la calle directamente, como un reportero de toda la vida?
1: Se puede aprender en las dos. Yo no he hecho periodismo, eh, pero sí que he hecho un máster de periodismo y ha sido, vamos, impagable todo lo que he aprendido en ese máster. Lo que pasa es que luego sales a la calle y todo lo que aprendes es eh, pues no tiene nada que ver. Lo que no sé es si hubiese estado en condiciones de aprenderlo si no hubiese hecho el máster. La carrera... Yo creo que tendría que darse un par de vueltas la carrera de periodismo, eh, sobre todo enfocada a, al periodismo
0: de hoy en día, pero seguro que sirve de mucho, por ejemplo, para redactar. A nivel conceptual, yo creo que te puede servir. Hablo desde mi propia experiencia, que yo estudié mm. a periodismo, pero yo creo que o sea, los skills de verdad, los... los los desarrollas en la calle y... Con la práctica, eh, sí. Estando, entrando en acción, ¿no?, por así decirlo. Y que
1: acabamos de conocer hace muy pocos minutos, Diego Arce. Pues de momento no hay reacciones a lo que ha sido, desde luego... La no, evidentemente la práctica lo es todo, porque al final cada día en esta profesión además... Eh, cada día nuevo aprendes algo nuevo. O sea, yo no dejo de aprender. Yo pienso en mí, en lo que hice ayer, y siento que ayer era más novato que hoy. No sé cómo, si me has entendido. Entonces, pienso en lo que hacía en Antena 3 y digo, joder, yo ahí no tenía ni idea. Pero pienso en lo que hacía en Telemadrid y sigo pensando, joder, no tenía ni idea. Y seguramente dentro de un mes me vea donde estoy ahora y digo, joder, no tenía ni idea hace un mes. Es como que cada día voy aprendiendo, me encuentro con algo nuevo.
0: Como Antes, al principio, o sea, una vez que eliges ser periodista ya eh, el resbalón es hasta el final, ¿no? Si sí. vas mejorando poco a poco o te encuentras en situaciones precarias, como tú mismo has comentado, pero al final esa necesidad, yo creo que es vocacional, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que, que el
1: periodismo es totalmente vocacional y si no tienes vocación por, por este trabajo seguramente eh, no dures mucho. Imagino que en cualquier trabajo si no tienes vocación... Eh, no vas a disfrutar, pero en el periodismo yo creo que es un, un curro muy sacrificado, eh, con esto no digo que en otros sitios no, pero personalmente el periodismo pues eh, lleva mucho sacrificio, tú lo sabes, tú sabes eso también... Eso me recuerda,
0: nadie... eso me recuerda a una frase que creo que dijo el, el director del Washington Post que decía, el periodismo es muy duro pero más duro es trabajar <risa>
1: <risa> está bien. Bueno, a ver, la gente se piensa, sobre todo cuando hablamos de periodismo en televisión, que lo que tú haces en el trabajo es ese minuto que se te ve en televisión. Detrás hay muchísimo más, pero bueno, tampoco...
0: Sí, la gente tiende un poco a, a banalizarlo de esa manera, ¿no? Quizás, <risa> quizás porque vivimos en un momento en el que el periodismo está quizás desprestigiado por, por ciertos factores que podemos entrar a discutir Pero que no acabaríamos nunca esta conversación Pero sí que es verdad que Sobre todo al periodismo televisivo Se le da como Se le quita un poco como ese halo no Parece como que el periodismo en televisión Es simplemente salsa rosa y poco más
1: eh, Bueno sí, hay mucha crítica Hacia el periodismo en televisión Quizás porque sea el más relevante al final Y el que más oyentes tiene y bueno, eso pues al final eh, genera muchas críticas. Yo soy muy crítico con el periodismo, pero hay unas críticas que son desmesuradas.
0: Sobre todo tú que has estado en Antena 3, Tele5, Telemadrid y ahora en Televisión Española, eh, ¿crees que la manera de hacer periodismo según una cadena cambia o no cambia? O sea, la, ya no te hablo de que haya eh, ciertas televisiones que que bueno, que pueden tener una línea editorial, como todos los periódicos tienen una línea editorial y como todos los medios al final tienen líneas editoriales, eso no quiere decir que sean más o menos objetivos. Pero, mm. ¿la manera de hacer periodismo televisivo cambia de una cadena a otra o es igual? Cambia sobre todo,
1: eh, depende del formato en el que estés. Si estás en un informativo, estás en un formato de informativo. Y yo he estado en el fin de semana de Telecinco y en el fin de semana de Antena 3 y los formatos son, eh, pues al final es un informativo. Eh, lo que pasa que, claro, cambia dependiendo del jefe que tengas, cómo le gusta él hacer las cosas, pero la forma de hacer periodismo no. Se nota más eh, cuando pasas de un programa a un informativo. El concepto es totalmente distinto. Pero no hay, de no hay muchas diferencias entre cadenas. De hecho, yo creo que debería haber más diferencias, porque si no, al final, pongas la cadena que pongas, estás viendo lo mismo. Quizás sería mejor que hubiese más diferencias, y realmente no creo que haya tantas.
0: Ya que hablamos de las diferencias y demás eh, variantes que se pueden dar en las cadenas, ¿existe dentro de las cadenas un tipo de autocensura o censura? ¿A ti, por ejemplo, te han censurado alguna vez?
1: No, a mí nadie me ha censurado. Yo creo que la autocensura, es interesante lo que has dicho, porque la autocensura es la que tú a ti mismo te, te impartes. Eh, por miedo a pensar que no puedes decir algo o no puedes hacer algo, estás sugestionado, aunque nadie te haya dicho nada. Yo creo que esa autocensura existe. La censura eh, yo no la he vivido, ni tampoco la he visto de cerca. Si me estás preguntando oye, ¿hay censura en los medios? Mm, yo soy un reportero. Yo, desde luego, eh, no la he vivido. Pero la autocensura es, es interesante reflexionar en eso porque a lo mejor hay gente que se piensa que no puede decir algo y por eso no lo dice. Entonces la autocensura es muy peligrosa. A mí nunca me han dado un toque diciéndome, oye, esto no lo puedes decir, eh, no lo digas.
0: Sí, yo creo que, que en eso estamos de acuerdo, que al final es incluso más peligroso ¿no? la autocensura para un periodista que la propia censura que te puede venir de, de un poder ajeno, pero... Um, sí, al sí porque
1: al final tú escuchas eh, muchas cosas, si te metes en las redes sociales o tal, puedes escuchar muchas cosas y pensar, ah, pues igual yo no puedo decir esto, igual es verdad que no se puede decir esto, y luego mm, tienes que hablar y tienes miedo a decirlo porque piensas que te va a pasar algo, pero... Eso es lo peligroso. Nadie te va a decir, esto no, no, no sé, en una reacción de televisión la gente es normal, es gente que ha estudiado periodismo o, o que son periodistas y que tienen las mismas ilusiones, saben que se conviven con presiones como, como, como no podía ser de otra manera, cuando eres el... cumples una función tan importante como ser la lupa del poder, pues hay presiones, pero nadie te viene y te dice, oye, no digas esto, tal, de eso... De hacerse sería de una forma mucho más sutil y seguramente pues, se darán esas situaciones. Creo que hoy en día es mucho más difícil que eso ocurra, porque hace 20 años había cuatro medios. ¿Ahora cuántos hay? Hay cientos. Si tú no eh, pones algo en, en escaleta que pueda ser eh, perjudicial para, para otros... Eh, o sea, si tú no pones algo en, en escaleta que sí que están dando otros medios, eh, quedas totalmente en evidencia. Por tanto, la censura no creo que exista. Puede existir la importancia que le des a esa noticia.
0: Como has mencionado antes, eh, las redes sociales cumplen también como. Cumplen un, un, un factor, o sea, son un factor ahora mismo clave en cuanto a eh, cómo se mueven las noticias en sí, ¿no? Lo que se, se eh, tuitea en Twitter. Cómo, hay como un flujo de información dentro de las redes sociales en el que, bueno, eh, puede ser interesante porque las noticias llegan a.. A mucha más gente, pero también hay como cierto tipo de, de, de odio, ¿no? La gente, los políticos incluso se lanzan como noticias de unos u otros medios para buscar eh, para buscar legitimidad. Tú como comunicador, reportero y periodista que eres, ¿qué opinión te, te das estos hechos al respecto? O sea, ¿qué, qué piensas de Twitter, qué piensas de, de incluso el odio que se promueve allí?
1: Yo, de Twitter, no pienso nada bueno. O sea, me parece una herramienta... Evidentemente, corrijo, sí. Yo utilizo Twitter. Vamos a ver, Twitter está bien para saber cosas de forma inmediata o para, bueno, seguir a personajes que te puedan parecer interesantes, pero en un 90% Twitter es un estercolero de odio. Y todo lo que aparece en Twitter, pues, no sé, acaba siendo una guerra entre bandos. Si te metes en Twitter, o sea, si la única información que tuviéramos sobre lo que pasa fuera, lo buscáramos en Twitter, eh, pensaríamos que en España hay una guerra civil eh, y pensaríamos que en España eh, todo, hay una crispación que realmente luego no hay, aunque o no a ese nivel. Entonces yo de Twitter, bueno, me parece que es una herramienta que para informarse en determinadas ocasiones puede estar bien, pero es muy peligrosa y tampoco, tampoco te puedo decir mucho más. Es,
0: ¿A ti te, te han puesto en el paredón las sordas tuiteras alguna vez? <risa> eh, yo creo
1: que de momento no. Eh, quizás... No, pero eso no fue en Twitter, eso fue en Facebook. Eh, cuando salieron unas... Eh, vamos, eh, cuando entré en Telemadrid salieron algunas noticias sobre mí, porque había entrado en Telemadrid.
0: Eh, de, del tipo... Diego Arce ficha por Telemadrid, el, el hijo del presentador Roberto Arce ficha por Telemadrid. De ese tipo, de ese, <risas> sí, que es un poco absurdo lo de ficha. Si hubiesen
1: sabido que el contrato era de dos días luego de un mes y luego ya una sustitución más larga, eh, lo de fichajes hubiese quedado un poco, eh, bueno, ridículo. Eh, sí, bueno, pues eso, gente de, con odio de las redes sociales, pues eh, hizo comentarios sobre mí, eh, despectivos, pero bueno, no me espero, no me esperaba de otra forma. De hecho, no le di ninguna importancia ni a la noticia ni a los comentarios. Pero bueno, eso fue más en otras redes. En Twitter de momento nadie me ha machacado, pero es muy probable que pronto me machaquen Tengo compañeras a las que, eh, pues recientemente han machacado porque eh, algunos tuiteros con muchos seguidores de forma malintencionada han hecho cortes en una noticia. Eh, y eso se ha convertido luego en, pues eso, en, en un bulo, en un arma política contra los medios.
0: Es verdad que Internet tiene cosas muy buenas, las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero al final, ¿cómo, cómo se gestiona todo eso? no Porque ahora mismo vivimos en la época de que se lanzas, se lanzan fake news contra todo tipo de... Eh, estamentos, ¿no? Por así decirlo. O Se hacen fake news contra los propios medios, luego eh, los propios políticos difunden fake news contra otros partidos. ¿Cómo ves este, este ambiente que ahora mismo es generado por Internet y que es muy difícil de controlar? Es como las dos caras que tiene Internet, ¿verdad? Al final tienes acceso a más información, pero también tienes acceso a información más falsa. Sí. No, no, a ver, vamos a ver.
1: Eh, fake news... Uh... Las puede haber incluso en el informativo eh, con más objetividad y más rigor. La diferencia es que en ese informativo, cuando hay una fake news, generalmente la norma es corregir y pedir perdón porque ha sido un error. Hoy mismo, eh, hablaba con mi padre porque he identificado que, han, que tuvieron un error en, el otro día en el informativo y le he preguntado, oye, ¿qué ha pasado? Y me han dicho, pues ha sido una metedura de pata y hemos pedido perdón. Eh, eso pasa, es natural, nos equivocamos. La diferencia es que en las redes sociales hay gente que vive de las fake news, que vive de propagar bulos. Eh, eso, cuando sabes identificarlo, te genera mucha rabia. Pero la gente que no sabe identificarlo y se lo cree, pues corre un peligro. Y es que les acaban intoxicando. Y en las redes sociales, pues ahora mismo hay una intoxicación de mm, noticias falsas eh, que no sé cómo se puede acabar eso, porque luego llega lo de los medios que que controlan, eh, que, bueno, que no que controlan, sino que hay medios ahora que verifican ¿no? eh, qué es verdad y qué no es verdad, y ahí entramos en un debate, eh, pues bueno, que me, cuanto menos es interesante y polémico eh, cómo controlar esa situación.
0: ¿Por qué crees que el periodismo está en el punto de mira? ¿O siempre lo ha estado? Yo creo que siempre lo ha estado, pero ahora a través de las
1: redes sociales pues eh, se refleja mejor esa crispación, yo creo que siempre lo ha estado. Eh, yo salgo a la calle con un micrófono y me insultan bueno eh, ¿del tipo? bueno, me dicen de todo eh, hay críticas que están bien eh, pero hay otras que el 90% pues son desde manipulador el otro día en una manifestación me tiraban huevos eh, no me dieron ni nada <risa> eh. es que tienes experiencia ya de Halloween esquivabas mucho ¿no? <risa> sí, sí eh, sobre todo te llaman manipulador, vendido estés donde estés estés donde estés, lleves el micro que lleves, porque si, si llevas un micrófono eh, de televisión española, pues seguramente en estos momentos te van a llamar manipulador eh, los de la ideología más de, de derechas. Si llevas el micro de, me da igual, cualquier otro medio de Telemadrid, eh, te van a llamar manipulador los que tienen una ideología más de izquierdas. En cualquier caso son gentes que están pues, eh, en los extremos y que te insulta, pero bueno, tampoco te escucha. Por tanto, te insultan sin saber quién eres, qué dices, qué cuentas, ni siquiera saben a qué programa perteneces. Es como algo, pues no sé, sistemático.
0: En los últimos años, varias aso asociaciones de prensa han denunciado presiones y acoso de miembros de algunos partidos políticos a, a algunos periodistas. ¿Esto nunca ha sido nuevo o está pasando ahora más que nunca? Yo creo que ahora pasa menos.
1: Lo que pasa es que ahora se cuentan más eh, esas cosas y salen más a la luz. Yo creo que ahora es mucho más difícil el, eh, la presión al periodista por lo que te contaba antes, porque es que hay muchos medios. Hay medios eh, que se cuentan por cientos, en radio, en televisión, en internet, no solo medios generalistas, pero los medios generalistas muchas veces también se hacen eco de las noticias de otros medios eh, más pequeños que han ido ganando popularidad. Por tanto, ¿qué sentido tiene la presión a, a un periodista cuando hay cientos de periodistas, cientos de medios que están contando eh, la actualidad? Pero evidentemente es lamentable que haya esas presiones y claro que las hay. Pero ¿qué te voy a contar yo? Yo acabo de empezar. A mí todavía es, Yo soy... De momento no tengo la relevancia que, que
0: hay que tener para que te presionen. Hay gente que que es un poco disconforme con cómo se tratan las noticias ahora. Dicen que los medios se fijan más en lo anecdótico que en lo noticiable. ¿Tú qué opinas?
1: Mm, bueno, eh, vamos a ver. Me gustaría saber, esa gente... Ver, no me parece una crítica eh, destructiva, o sea, es una crítica constructiva, pero bueno, los medios... Mm, ¿Qué medios? ¿Cuáles? ¿En ¿Dónde? ¿En qué informativos? hay. Generalizar no me gusta. Que algunos lo hacen, es cierto. Pero la, el generalizar no me gusta, porque generalmente los que generalizan no ven a nadie. Simplemente lo dicen, eh, bueno, por un poco por, por ese cliché de que en televisión todo se trata de forma superficial. Y al final a veces es cierto, pero tampoco hay otra fórmula. Eh, creo que los medios que tienen que profundizar más en las cosas lo hacen...
0: Y en televisión a veces es más complicado, pero bueno, se intenta. ¿Te fijas mucho en lo que hace el resto de periodistas, en cómo cuentan ellos sus noticias, cómo manejan ellos su agenda setting y cómo se exigen?
1: Sí, yo siempre estoy mirando a mi alrededor de las personas de las que me rodeo, que puedo aprender de ellas. En mi redacción actual pues tengo muchos periodistas y me fijo... En cómo actúan. Y yo voy absorbiendo eh, lo que puede ser provechoso para mí. Hay cosas que digo, ah, bueno, a mí esto no me gusta, no lo haría. Y otras cosas que digo, joder, mira qué interesante. E intento, pues, a partir de ahí construir un, mi propia personalidad como periodista. Pero sí, siempre he ido mirando alrededor eh, para intentar aprender algo, no solo por tener a mi padre en casa, cerrado los oídos, fuera. ¿Sabes? No, eh, de hecho, bueno, aprovecho, pues ahora se acaban de prejubilar varios compañeros eh, veteranos de Antena 3. Uno de ellos era Emilio Sanz, eh, de la sección de Internacional, por ejemplo, estaba sentado a su lado. Emilio te pegaba unos gritos que no te lo puedes ni, ni creer, porque era un veterano que había estado en todos lados. Y, pero más allá de esos gritos, yo siempre lo escuchaba con muchísima atención, porque me parecía, pues a lo mejor los becarios les gustaba al irse a hacerse la foto con Matías yo me hice la foto con Matías también cuando me fui a la 3, <risa> pero también se la pedía Emilio o sea me parecía un referente o sea yo siempre he intentado aprender eh, de la gente que tengo a mi alrededor no solo de los cracks como Matías que es un monstruo de la comunicación sino también los que a lo mejor no tenían tanta relevancia pero tienen una jerarquía en la redacción eh, pues que eso la gente de fuera no lo sabe pero Está ahí.
0: ¿Cuáles crees que son las capacidades que hacen a un periodista talentoso? Bueno, eh, saber escuchar,
1: eh, empatizar, empatizar eh, con la persona que te está contando su historia es muy importante, yo creo, para saber preguntar también, que saber preguntar es eh, fundamental. Y, y bueno, tener algo de quizás de rebeldía, eh, por lo menos un toque. Y, y, evidentemente, saber
0: comunicar ante una cámara, en mi caso. Como se ha podido evidenciar a lo largo de esta entrevista, es verdad que eres todo un talento o un talento a pulir en el periodismo, pero ¿tienes otras capacidades? ¿Tienes otros talentos? Eh, bueno,
1: yo no sé si soy todo un talento del periodismo porque estoy empezando... Y hay que ser humilde, lo digo de verdad, con sinceridad. Eh, creo que todo es eh, esfuerzo. ¿Y otras cosas que me, se me den bien? Bueno, eh, yo creo que no se me daría mal la publicidad. Y siempre he tenido también eh, la espinita con la actuación, pero eh, nunca me he lanzado. <risa> ¿Y la publicidad por algo en concreto? Eh, bueno, mi abuelo era publicista y tiene una historia bastante curiosa porque... Bueno, eh, para quien haya visto la, la serie de Mad Men, eh, salvando las distancias, es muy parecida a la historia de mi abuelo. Mi abuelo en la guerra civil se tuvo que cambiar el nombre y el apellido. Eh, empezó picando piedras en una mina. Eh, luego se metió pues, en, en una empresa de publicidad y pegaba carteles en las calles, ya con su nuevo nombre que era eh, Roberto Arce, pasó de ser Luis González a Roberto Arce y, y acabó siendo pues eh, emprendedor, empresario, creé una empresa que fue de las más importantes de publicidad en España y, y bueno, esa historia me parece muy interesante y siempre me ha llamado su
0: forma de ver la publicidad, siempre me ha llamado la atención, aunque nunca la conocí, pero por lo que he escuchado. Como bien comentabas, a lo largo de esta entrevista eh, hay talentos que se aprenden o se adquieren y otros que son innatos. En tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Puede ser el esfuerzo más importante que la propia habilidad innata? Sin lugar a dudas, eh, creo que en mi caso y en el del 99% de,
1: de la gente, el esfuerzo se antepone a la habilidad innata. O sea, si tienes que hacer un ingrediente o poner los ingredientes en la fórmula del éxito, creo que el talento no es ni mucho menos el ingrediente más importante. De hecho, yo no sé si tengo talento para hacer lo que hago, lo que tengo es vocación y pasión. Y la vocación y pasión me lleva a querer aprender. Si tengo talento o no tengo talento, de verdad que no lo sé. Hay cosas en las que sé identificar que tengo talento. En esto no sé cuál es el talento de un periodista. <ríe> Te puedo decir varias cosas que necesita
0: un periodista, pero el talento de un periodista no lo sé. No sé cuál es. Siempre en, en casi todos los programas hago esta, esta pregunta y, y tiene que ver con cómo gestionas el talento ¿Que una vez has adquirido o que directamente tienes de forma innata? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo crees que se puede gestionar?
1: Eh, bueno, con naturalidad, ¿no? No sé. Eh, es que, de verdad, en mi caso, pues no sé cómo gestionar el talento. ¿Cómo gestionar mis circunstancias? Eh, pues no lo sé, con naturalidad. Eh, no creo que haya que darle mucha importancia. Si algo se te da bien, hay que trabajarlo para que se te dé mejor. Y... Y de esa forma pues llegar a los resultados, pero no, no lo para a pensar nunca. Pero a lo mejor
0: hay gente que tiene un talento innato muy fuerte, ¿no? Por, por, porque tiene un don, quizás, y porque no haya tenido que, que trabajarlo, bueno, o lo ha trabajado, pero de manera muy, no sé, muy suya, me refiero. O sea, sin mostrárselo a nadie y a lo mejor nadie se ha dado cuenta de que esa persona lo ha estado trabajando o que lo tiene de manera innata. Pero... Cuando tiene eso, a lo mejor esa persona tiene una capacidad tan fuerte que a lo mejor le abruma, ¿sabes? Le abruma y le hace ir por otro camino y no aprovecharlo. ¿Conoces algún caso?
1: Imagino que, que eso le pasará pues a gente que, como tú dices, tiene un talento eh, innato en, una, no sé, en algún sector, sobre todo, imagino que artístico, donde haya muchas miradas puestas en él... Eh, ya sea el teatro, ya sea la música, ya sea el deporte, cualquier eh, espectáculo, imagino que debe ser muy difícil convivir con esa situación. No es mi caso y, y si conozco algún caso así reciente, pff, no sé, te puedo, es que se me viene a la cabeza el de, el de, el de un futbolista. Pero así algo... No sé. El de... A ver, venga, cuéntalo. <risa> bueno, ya sí cuento mi faceta deportiva. Por ejemplo, eh, a mí me gustaba mucho... Como jugador del Real Madrid... Un canterano que se llamaba Gese. O sea, ese tío ha sido capaz de poner en pie el Bernabéu. Eh, se rompió la rodilla y nunca volvió a ser el mismo jugador pero no fue por eso fue porque ese tío tenía yo creo un gran talento se hablaba que iba a ser balón de oro se hablaba eh, que era el sustituto de Cristiano Ronaldo se decía tantas cosas que ahora mismo se ha convertido en carne de meme Jesús Rodríguez o sea eh, un tío que ha levantado el Bernabé y el que tenía todas las expectativas eh, eso en el deporte yo creo que pasa mucho y seguro que en la
0: música también pasa y seguro que, que en el cine también pasa Siempre cierro todos los programas con la misma pregunta y contigo no va a ser menos. ¿Qué les dirías a todas esas personas que creen que no tienen ningún talento especial porque a lo mejor aún no lo han descubierto?
1: Pues a esas personas que piensan que no tienen ningún talento especial les diría que, que seguramente sea verdad. Porque seguramente muchos de nosotros no tenemos un talento especial, pero eso no significa nada. Porque a veces... Lo que tienes que preguntarte no es si tienes un talento, sino si tienes una vocación. Y yo creo que si encuentras una vocación, acabas encontrando tu talento. Eh, entonces les diría a las personas que, que encuentren los, que, lo que les gusta, que indaguen y una vez hagan eso será más fácil que se les dé bien las cosas con esfuerzo y con trabajo.